0: Saludos solucionadores, bienvenidos a Problema de Solución, el programa de los inquietos que queréis disfrutar de vuestra vida profesional y del resto de forma mucho más libre y más consciente. Soy Anagaer y ya sabes que si te apetece renovar tu panorama y disfrutar de una vida profesional a tu medida, te espero en anagaer.com para crearla juntos. Gracias a todas las personas que os habéis animado a participar a compartir vuestros retos y hacer posible que volvamos a montar hoy el puesto de limonada. ¿Que todavía no te has enterado de lo del puesto de limonada? Pues es la nueva sección de problema y solución en la que si te animas, tú eres protagonista, en la que tú nos vas a compartir esas cosas ácidas que te están desafiando en tu día a día y nosotras, Alicia Baigorri y Ana Gaer, vamos a poner a tu disposición la caja de herramientas a exprimir nuestras experiencias profesionales dedicadas al bienestar y el desarrollo personal y te las vamos a servir aquí en LGN Radio. Así que si te apetece aprovechar la oportunidad de que tu voz escuche, de que pongamos foco en esos temas que de verdad te interesan y te tocan y que hagamos lo que mejor se nos da aquí, que es encontrar soluciones juntos, envíanos tu audio a través de Instagram, a Baigorri Alicia o a Enciende tu talento. Así que vamos a por esos primeros retos que queréis que abordemos Vamos a tratar de comprenderlos mejor, a darles la vuelta, a probar cosas nuevas y ver qué pasa. Y sobre todo queremos disfrutar de un buen rato, porque no solo va de aprender a desarrollar nuestra resiliencia, queremos aprender a reírnos mucho más para desesperarnos mucho menos. ¿Nos acompañas? Hoy en el puesto de limonada de Problema y Solución en LGN Radio. Bienvenida Alicia Baigorri.
1: Ya sabes que siempre encantadísima de estar aquí en este puesto de limonada y hacer más dulce, si cabe, eh, pues le, los limones que,
0: que los oyentes nos hayan traído hoy. Sí, hablando de limones, creo que tú has recogido de esa huerta maravillosa navarra que tenéis por <risa> arriba, <risa> has recogido en lugar de alcachofas, eh, pimientos, espárragos, unos cuantos limones... Así que, si te parece, nos remangamos y nos ponemos a hacer limonada y a ver qué pasa.
1: Por supuesto que sí. Vamos a empezar con esa limonada tan rica que nos va a quedar. Hola, me llamo Beatriz y llamo desde Pamplona. Mi reto es volver a reconocerme ante el espejo. Con la pandemia... Eh, los 55 años que me van a caer, pues el día a día el llevar el trabajo adelante y demás, me ha caído una mochila que, que ya no, no puedo más con ella. Ese sería mi, mi reto. Difícil lo que me encuentro difícil, que me propongo cosas, pero al final acaba el día y no he hecho lo que pensaba hacer. Y me frustra mogollón. Un saludo. Qué, qué bonito limón, porque yo creo que es un limón que compartimos, que compartimos muchas personas. Muchas personas, independientemente de la edad, el tema de la, de la responsabilidad, el tema de, hacer, de tener una lista larga, 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 larga de cosas que nos proponemos día a día, que no conseguimos terminar todo aquello que nos proponemos, que nos frustramos, que nos culpabilizamos. Estamos siempre corriendo eh, por temas urgentes, eh, importantes... ¿No? sin distinguir a veces que, que lo urgente a veces no es importante o que a veces lo importante unas veces es urgente no. Yo la primera reflexión que haría en este, cuando nos ocurren estas cosas es parar, porque eh, el correr nos lleva a seguir corriendo más. Entonces es parar, parar, no queda otra, porque eh, seguir en la misma dirección haciendo lo que todos los días eh, hacemos y encima, si, si Beatriz es una persona súper o hiper responsable, que parece que por el perfil es así, lo que hay que hacer es parar. Parar y tomar esa reflexión de qué es urgente, qué es importante, qué es aquello que a mí me compete, qué es aquello que compete a otras personas y no es mío, qué es lo que quiero hacer y en qué estado emocional estoy cuando hago ciertas cosas. Hay ciertas cosas que tengo un estado emocional que, que no es agradable. Quizás eso no sea en este momento. Hay cosas que me emocionan y que sí si me ponen, me elevan a un estado emocional de disfrute, de ilusión. Eso sí. Entonces es, una, es hacer una reflexión que si bien es importante hacerla, muchas veces no se puede hacer solo. Porque por sí mismo uno no sabe cómo salir de, no sabe salir porque si, 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 si supiera salir ya hubiera salido. Entonces yo creo que es importante también que encuentre una persona con la que poder sentarse, con la que poder analizar la mochila que lleva, ver prioridades, ver lo que sí, ver lo que no y el estado emocional en el que se encuentra. Es muy importante reforzar ese estado emocional, porque si estás en un, en un estado emocional muy bajo, va a ser difícil que afrontes de la manera que tú quieres las cosas que te propones y que aquello que te propongas tenga el resultado que tú quieras. Entonces, más que hacer, es mirar hacia adentro, reflexionar en el estado emocional y a partir de ahí igual hay cosas que tienen que encajar de otra manera, ¿O hay piezas que resolver o reflexionar de otra manera?
0: Relacionado con lo que dices, Alicia, que efectivamente es el darnos la oportunidad de parar, que si no, si seguimos con esa inercia que llevamos, es imposible cambiar el rumbo. Entonces, esa parada y ese escuchar las emociones, desde luego, es, es muy importante. Yo a Beatriz le compartiría que me siento muy reconocida. Yo a veces bromeo y digo, me río de mí misma, ¿no? me río de la situación y digo, soy esperfeccionista en rehabilitación. Yo me estoy quitando de esto. <risa> y entonces, como me ha acompañado muchos años y a un colea de vez en cuando, pues lo comprendo. Eh, yo le voy a compartir cosas que a mí me han servido en mi experiencia personal. Entender que muchas veces queremos ser perfectos Queremos ser excelentes, queremos hacer lo correcto y estamos moviéndonos siempre desde esa responsabilidad exacerbada, desde un sentimiento de obligación, de autoexigencia, en la que no hay una autoridad externa, que podría haberla, pero la presión es interna. Soy yo la que me exijo, soy yo la que me obligo, soy yo la tirana conmigo misma. ¿Por qué? Porque espero hacer las cosas lo suficientemente bien para ser aceptada, reconocida, para que nadie me pueda decir te equivocaste, para que nadie pueda reprenderme, para que nadie pueda decir que no estuve a la altura. Entonces, no es tanto que en su origen hayamos percibido eso en nuestro entorno, que hayamos tenido nuestros padres o las personas que nos rodeaban tuvieran también esa autoexigencia hacia sí mismos y hayamos aprendido ese patrón y ese modelo. Pero al final, a mí lo que me sirve es salir de la autoexigencia y abrirnos a ser mucho más comprensivas y compasivas con nosotras mismas para ir bajando eso y pasar de la obligación a la libertad, de la obligación al disfrute y a las cosas porque las elijo conscientemente y a ser mucho más eso razonables. El, el ideal de la excelencia lo comparto y yo lo sigo compartiendo, pero como todo, yo creo que se puede ser perfeccionista de una manera muy negativa y también se puede tender a la excelencia de una manera constructiva y positiva. Entonces, entender que la perfección no existe, que en cualquier caso sería un juicio subjetivo, quien dice que es perfecto, que es lo correcto, que no. Y luego eso es, es, está todo relacionado, porque es como un péndulo. Si tú te exiges, te exiges, te exiges, te exiges, te estás llevando a un extremo, como esos relojes que, que se tenían en casa, ¿no? que, que tenían esos péndulos que se van de un lado para otro, tú te estás forzando, estoy poniendo toda la energía en mantener esa perfección y esa rigidez. Pues en algún momento eres humana. Y en algún momento no puedes más sostener esa presión sobre ti misma y entonces te vas al otro extremo. Y entonces te vas a la procrastinación y te vas a la pereza y te vas al... ¿Sabes qué? Que siempre me estoy forzando a mí misma a ser perfecta y hacerlo todo y a encargarme de todo y hoy no me da la gana. Hoy que le den a todo y a todos y paso de todo. Y hoy voy a mirar el techo. Entonces tenemos esos movimientos de me voy de un extremo al otro aunque sea superfugalmente, y luego vuelvas a, a tu apariencia. Entonces es darnos permiso, darnos permiso para bajar ese nivel de exigencia, para revisar. Yo me he hecho a mí misma muchas veces esa lista, todo esto que te dices que tienes que hacer, ¿para qué lo haces? ¿Qué esperas? No? Y vas tirando del hilo. ¿Para qué estás haciendo todo esto que te obligas a ti misma a hacer? Y si la razón al final de mucho tirar del hilo es que me apetece seguir haciéndolo porque hay un buen motivo, ya no me engaño y me hago trampas al solitario, ya sé que yo estoy eligiendo hacer eso porque tengo un motivo importante y porque de verdad me compensa y lo elijo. Y entonces ya no es una obligación, ya disfruto haciéndolo. Y si me encuentro que estoy haciendo las cosas por una razón, que no me compensa ya, que no me merece la pena, pues hasta luego una cosa menos que tacho de la lista y así es mucho más fácil.
1: Yo espero que a Beatriz le sirvan todas estas pautas que le eh, estamos dando y que reflexione con esa escucha atenta, ¿no? con esa mirada hacia adentro y que vaya incorporando a ver cuál de ellas ¿no? eh, en este momento cojo esto, cojo esto otro y les sirvan de verdad para, para que su sonrisa sea más amplia y la carga sea más ligera.
0: Claro, es que es muy importante eso, Alicia, porque muchas veces eh, pensamos que estoy dejando para otro momento la tarea, pero en el fondo es lo que tú decías, yo lo que estoy dejando es que me siento mal, tengo una emoción desagradable cuando, asociada a esa tarea, ¿por qué? Porque me estoy obligando a hacerlo y evidentemente todos preferimos divertirnos y preferimos el ocio y preferimos disfrutar y estar relajados a meternos en que nos sacamos el látigo con nosotras mismos y, y nos estamos presionando y exigiendo demasiado. Entonces, desde esa escucha y desde ese ¡Uy, ya está otra vez esa voz o esa parte tirana! Pues, venga, voy a hacer las cosas con, con paciencia, con comprensión, con amor. Vamos a ser esa amiga, esa buena amiga o ese buen amigo en lugar de ser es, ese otro personaje dominante, exigente y abusivo en muchas ocasiones.
1: Y además te añadiría, Ana, que con la primera persona con la que tiene que ser eh, su mejor amiga es con ella. Porque seguro que será súper muy buena amiga con otras muchas personas. Pero yo creo que en el día se tendría que planificar X tiempo, media hora, eh, 50 minutos, 60 minutos todos los días para hacer la tarea más importante, dedicárselo a lo que ella quiera, pasear, Ajá. ver una película, leer, ir al cine, que se dedique un tiempo para ella. Todo lo demás es muy importante, sí, pero su prioridad es ella.
0: Completamente de acuerdo para mí. Esa es la, eh, Lo que me permite es pasar de ese extremo al otro extremo, reservar ese tiempo y hacerlo conscientemente y elegirlo libremente. Para el ocio, para el disfrute, disfrutar y vivir de otra manera. Y como tú decías, si eso lleva a que necesito hablar con las personas con las que convivo, con relaciones cercanas o importantes y explicarles que voy a dejar de hacerme cargo de ciertas cosas y llegar a un nuevo consenso, pues lo hacemos. Y hay muchas veces que, que luego la, es una negociación con uno mismo, que soy yo quien necesito decir me permito no hacer. Esas conversaciones que tenemos siempre pendientes, ¿verdad? Animarte, Beatriz, a que explores desde ahí, a reservarte ese tiempo para hacer lo que te dé la gana, no lo que tengas que hacer, lo que te apetezca, para soltar eso, el control, la rigidez y dejarte fluir y dejarte hacer esas cosas que reírte muchas veces contigo misma. Y al final, bueno, pues ver qué pasa y cómo vas encontrando el equilibrio, cómo te vas colocando en lugar de un extremo en el otro, pues cómo vas diciendo, ¿dónde estoy a gusto entre esos dos polos?
1: Totalmente de acuerdo, Ana. Espero que les sirva esta limonada que estamos haciendo aquí mano a mano y que, que realmente le ayude a tomar ese tiempo para ella y a cambiar como ese chip, ¿no? Ese chip en el que se priorice, en el que tenga su espacio, su tiempo para estar con ella misma. Y relajarse, ¿no? Y poder, y poder conectar con, con su propia esencia.
0: Y no sé si conoce el eneagrama, si puede ser algo que le pueda llamar la atención, que diga, uy, esto me conecta o no. Hay distintos profesionales y a lo mejor hay uno que te cuenta la herramienta desde un lugar donde te gusta más y otro que te produce a lo mejor más rechazo pero es una manera de entender que yo solo quería encontrar una estrategia para que a mí me aceptasen y me quisieran y, y me he empeñado en que tengo que ser buena y que lo tengo que hacer bien y que tengo que hacer muchas cosas y todo esto, el Enneagrama puede ser una herramienta que nos ayude a comprender tanto el polo en el que nos est estamos colocando y en el que estamos en una situación que no termina de ayudarnos a adaptarnos a, a la realidad y cómo nos podemos ir colocando y cómo nos podemos ir abriendo a explorar justo ese otro lugar del disfrute, de la curiosidad, de la apertura, del no planificar tanto, no intentar controlar ese vivir <ríe> de una manera no mucho más espontánea y, y con optimismo y con alegría, ¿no? Y, y desde otro lugar y ver cómo equilibramos. Entonces, pues por ahí yo exploraría eso. Los eneotipos, el 1 y el 7 y a ver si a mí aquello me dice algo o me ayuda en algo. <ríe>
1: sí, el enagrama es una buena herramienta, además hay también eh, hay, eh, hay vídeos, hay buenos hay buena literatura, porque hay, hay buenos profesionales, hay buena literatura, e incluso se puede hacer un test rápido
0: claro. eh, a
1: través de, de Google y, y de su neatipo, y luego si quiere entender, pues ya sería explorar eh, y profundizar en la herramienta, ¿no? Claro. Sí, porque el, autocon el autoconocimiento es parte primera de por qué hacemos, o es, la, o es la, el que contesta la pregunta de por qué hacemos o por qué tenemos esa tendencia a hacer determinadas cosas de esa manera, ¿no? Vamos
0: sí. a por más limones.
1: Venga, vamos a por más limones, Ana. días. Soy María de Pamplona. Una preguntita: A ver por qué a veces te levantas con esa sensación de una angustia o un malestar como que piensas que va a pasar algo malo ese día y a veces no pasa nada pero es esa sensación tan desagradable. Qué, inter qué interesante. Si a mí se me ocurre que si cuando te levantas piensas o sientes esa sensación, más que pensar seguramente es una sensación que le sobreviene. Se sí. si le sobreviene sí. encima, ¿no? Eh, que de repente le asalta y le, le, le sobrecoge, ¿no? Eh, yo le preguntaría a ella, a María, ¿con qué pensamiento o con qué emoción se acuesta? Eh, es, eh, ¿Tiene algún tema pendiente por resolver y entonces eh, te acuestas con una preocupación? ¿no? Te acuestas con una preocupación, lógicamente te vas a levantar con esa preocupación si todavía no la resuelves. Entonces también es eh, buscar eh, qué preocupación, porque esa ansiedad, ese algo va a pasar mal, eh, malo, es porque ella tiene un pensamiento o tiene, tiene una situación sin resolver o sin gestionar, plantarle cara a la situación ver la manera de gestionarla porque hay que gestionarla que en lugar de soslayar la preocupación es enfrentarte la, a la preocupación, verla, analizarla gestionarla y de esa manera si, se, si queda resuelta cuando se acueste se va a ir con otra disposición y al levantarse no tiene que tener esa, no le tiene que asaltar esa preocupación porque va a estar resuelta yo creo que en el fondo hay una situación que no está pudiendo o sabiendo gestionar.
0: Muchas veces tenemos esos pensamientos repetitivos que son desagradables, que nos llevan a, a esa emoción, en este caso, a la ansiedad o al miedo o a emociones que están relacionadas con ese sentir que hay algo que me pone en peligro, hay algo que puedo perder, hay algo que puede dañarme a mí o aquello que me importa o aquellos que me importan. En lugar de estar aquí manejando y relacionándome con lo que hay aquí ahora, inconscientemente estamos anticipando que algo puede no estar controlado, que algo puede pasar. Entonces, también ese mantenernos más presentes y darte cuenta, bueno, aquí y ahora yo puedo gestionar lo que hay. Eh, ahora mismo hay algún peligro del que yo sea consciente. No, bueno, pues me relaciono con esto que hay. Si soy capaz, como decías Alicia, de comprender que hay alguna situación que me está causando esa preocupación que yo estoy pensando sobre aquello, bueno, pues ahí ya podemos ver hasta qué punto yo puedo o tengo capacidad para hacer una previsión. ¿Qué puedo hacer para que no pase aquello que no quiero que pase? ¿Hay algo que esté en mi mano? ¿Hay alguna acción? ¿Hay alguna tarea? ¿Hay algo que yo pueda hacer para prevenir? Vale, pues fantástico, venga, me pongo a ello. Y si supiera qué es eso que me está causando el temor, pues puedo pensar, vale, plan de contingencia. Si al final termina saliendo mal aquello que yo no quiero que salga de esa manera, prepararnos para responder de la manera más adecuada y que nos ayude. La sensación que me da es que a lo mejor a María lo que le ocurre es que no es consciente. Que ya no termina de identificar y, y de darse cuenta de asociar a qué tengo miedo. No sé qué es lo que podría pasar. Y que eso al final tiene que ver con que a veces reprimimos cosas que no las hacemos conscientes. Con eso, con que estamos proyectándonos constantemente hacia el futuro. Y que también las personas estamos de alguna manera preparadas de serie para tener un sesgo negativo. Tenemos como una especie de radar la parte más primitiva de nosotros que quiere protegernos, preservarnos y mantenernos a salvo está escaneando continuamente para ver si hay amenazas o hay peligros y somos más capaces de ver casi siempre, a no ser que hayamos entrenado lo contrario aquello que nos podría poner en peligro que nos podría dañar, antes que las oportunidades antes que ver cómo podría mejorar o que me podría ayudar o que puede utilizar a mi favor. A mí lo que se me ocurre es que esto ella podría explorar por sí misma, pero que probablemente viniera muy bien hacerlo acompañada, que puede trabajar con un profesional, en tu caso como no, con una psicóloga como Alicia, que puede trabajar, eh, por ejemplo, desarrollando pues, su inteligencia emocional, aprendiendo a conocer las emociones, a relacionarse mejor con ellas, a gestionarlas. Entonces, en ese sentido, la inteligencia emocional o el mindfulness, por ejemplo, pues a mí me parece que son herramientas que le podrían aportar mucho valor. No sé cómo lo ves, Alicia. Sí, yo creo que lo más
1: importante, si ella, con esta con esto que estamos hablando, consigue detectar qué es aquello que, que realmente le está preocupando, pues mira, sería muy buena también, muy buena eh, pregunta para que nos la volviera a hacer. Mira, ya he, he concretado qué es esto, ¿cómo lo podría abordar? Pues fenomenal, podríamos ahí seguir trabajando con haciendo limonada. Si todavía no termina de detectar qué es aquello que la tiene desvelada, que la tiene inquieta por dentro, pues lógicamente eh, cualquier técnica de mindfulness, de yoga o tener una conversación con un profesional que vaya indagando y profundizando eh, en lo que realmente no, en el sustrato de fondo eh, que no llega a emerger arriba pero que está, está contaminando el agua, ¿no? Entonces, de cualquier manera, vamos, tiene fácil solución, porque es una cosa que a todos en un momento determinado nos asalta, como tú muy bien dices, tenemos ese sentido de supervivencia que, que sentimos amenaza de todo, pero lógicamente hay que racionalizar y hay que tener ese sentido común de hasta dónde, eh, de cómo, cómo también yo quiero que me afecte, que eso es una decisión, y el ser proactivos ante las dificultades.
0: Claro, al final es el ser capaz de reconocer primero la emoción, de cómo la estoy sintiendo en el cuerpo, de saber qué está subiendo a lo mejor de intensidad. Y cuando yo me doy cuenta, pues, cómo siento yo la ansiedad, si siento opresión en el pecho o si siento que cambia la respiración, o sea, cómo sea que yo la siento, porque es una sensación física, es lo bueno, la emoción la podemos sentir como una sensación física en el cuerpo. Hay siempre un cambio en la respiración, hay siempre un cambio en nuestra tensión muscular y si aprendemos a observarnos vamos a ser cada vez más capaces de darnos cuenta cuando se está intensificando esa emoción y después puede venir esa parte de gestión. Al mismo tiempo que yo estoy experimentando la emoción me puedo colocar en esa posición de espectador neutral, observador que lo está viendo desde fuera y desde ahí va a ser mucho más sencillo lo que tú dices si soy consciente de cuál es el origen podemos Aplicar esa parte racional y lógica y decir que está fundado, que sí, de verdad está ahí y qué cosas son irracionales porque también efectivamente es algo que el primer día que montamos el puesto hablabas de cómo las emociones nos secuestran a veces y cómo hay una parte de nuestro cerebro que toma, <risa> digamos, el volante y que la parte racional queda fuera de juego. Entonces necesitamos volver a conectar con ella para utilizarla y, y, y que nos sirva para saber distinguir cuando si realmente aquí hay un peligro real presente y cuando es mi imaginación que se desató, que está desbordada y que estoy anticipando cosas que dices, bueno, la probabilidad es mínima de que esto pueda realmente llegar.
1: Sí, lo primero es la toma de conciencia para poder ejecutar alguna acción. Eh, que vaya encaminada a que, que, que María esté eh, controlando, exactamente eso, es controlando sus emociones y sintiendo aquellas que quiere, porque la la, como bien decía Sana, las emociones cuando nos secuestran, eh, muchas veces no conocemos ni, ni al secuestrador, lo que ocurre que sí, sí que reconocemos, como ella bien dice, que estás mal, que te levantas eh, que algo pasa, que, que empiezas a sentir e incluso no es, es, es eh, eh, no solamente la emoción hay una, sub, eh, hay una palpitación del corazón, hay una desazón eh, el estómago es decir, hay, hay partes del cuerpo que ya te están avisando, te están diciendo te están diciendo a su manera que en algo tienes que reflexionar o algo tienes que mirar pues eh, poner esa mirada en esa parte escucharla y si hace falta escucharla con otra persona para, 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 para desenredar la, madez, la madeja, pues perfecto.
0: Bueno, pues nos quedamos con cosas que pueden servir para tanto para Beatriz como para María, que nos van a servir a todos siempre que nos enfrentemos a nuestros limones y a nuestros retos. Parar, parar, observar, tratar de comprender qué funciona cómo funciona, de dónde vienen las cosas, cuáles son esas interconexiones que hay y cuanto mejor pueda comprender, luego voy a hacerme conscientes de mis recursos, de mis recursos propios personales que todos tenemos un montón. Y luego veo si luego necesito salir a buscar herramientas fuera y recursos fuera o a pedir ayuda fuera. Y con todo eso, pues vamos a ver qué probamos y vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor pruebo una cosa y me doy cuenta que, bueno, pues... No noto que me esté ayudando y sin embargo pruebo otra cosa y digo, esto sí, esto está funcionando, le voy a dar una oportunidad, voy a seguir probando y explorando por aquí. Esto es un proceso y, y muchas veces jugamos con dos cosas que podemos jugar. Podemos jugar con influir afuera, y con relacionarnos con el afuera, pero también hablábamos de jugar en casa cuando empezamos el programa. Vamos a pensar que lo que siempre tenemos más fácil y más a mano es cambiar nosotros mismos. Y es elegir que si no me funciona este patrón o no me funciona este hábito no me funciona esta manera de pensar, pues voy a mirar las cosas de otra manera, me lo voy a plantear, me voy a contar otra película distinta, voy a probar a hacer distinto y vamos a ver qué pasa. Pues es un comienzo y dar tiempo a que pues, tú te vas tomando la limonada y a lo mejor sigues teniendo sed. Bueno, pues otro sorbito. Y, y date tiempo a que te vayas hidratando y a que aquello vaya haciendo efecto.
1: Qué bonito sería además que tanto Beatriz como María como otras personas que se puedan sentir identificadas con lo que estamos comentando, eh, también eh, nos pudieran mandar su audio diciéndonos, pues mira, yo no lo había pensado, pero eh, pues he, he, he determinado que si esto he pensado o ya lo tengo centrado, o mira, con lo que me habéis comentado a Beatriz y a María, a mí me ha pasado lo mismo y ahora entonces he pensado que voy a hacer esto o me está funcionando esto o yo pasé por eso y me está funcionando. Bueno, que todos también podemos sumar, podemos aportar a esta limonada y bueno, pues también agradecer muchísimo a Beatriz y a María por, estas, eh, por estos limones que no solamente son para ellas, que, que todos nos podemos eh, beneficiar y todos podemos tomar nuestro sorbito de limonada para hacer lo que dices, para hacer eh, que nuestro día sea cada vez un mejor día.
0: Me encanta la propuesta Alicia, así que os la compartimos, os la lanzamos a todos. Venga, ¿no? que, que esas experiencias que todos probablemente hemos experimentado alguna vez, cómo nos relacionamos con el perfeccionismo, con la autoexigencia, de hecho han llegado ya mensajes de otras personas relacionados con, en concreto con el perfeccionismo o con esta ansiedad o este miedo a, a que pueda pasar algo y aunque no sepa ponerle nombre, pues que nos compartan, quien le apetezca, quien se anime, quien quiera que se escuche su voz, que nos compartan lo que le sirvió, lo que no le sirvió lo que puede ayudar a Beatriz, a María lo que nos puede enriquecer a todos así que sí, sí, seguimos aquí exprimiendo juntos y, y ya sabéis que os esperamos aquí y que, que os vamos a ir avisando a medida que lleguen los retos para seguir compartiendo aquí en el puesto de limonada de problema y solución Alicia y yo os vamos a estar aquí esperando los miércoles a las 5 que no estás y no nos puedes escuchar en directo el día que estemos tratando tus limones no pasa nada Luego te vamos a hacer llegar, igual que tú nos hiciste llegar el mensaje, te vamos a hacer llegar el podcast del programa. Así que bueno, muchísimas gracias a Beatriz y a María que han querido ser protagonistas hoy con nosotras y que han querido acompañarnos compartiendo sus experiencias. Y gracias Alicia porque yo me he quedado aquí haciendo limonada contigo, vamos, horas y horas.
1: Pues lo mismo, muchísimas gracias Ana y también agradecer a Beatriz y a María que hayan sido, bueno, las primeras en este puesto de Limonada, por las pioneras, porque siempre romper el fuego es lo que más cuesta, ¿no? Pues esto cómo será, cómo funcionará, qué tal, qué harán, como Y realmente pues eh, es algo muy bonito porque es compartir lo que tú le pones tu propia voz, pero es un eco de muchas voces. Entonces es súper bonito y agradecer y agradecerte a ti que tengas esta iniciativa tan bonita Ana de, del puesto de, limon, de limonada
0: seguimos haciendo lo que más nos gusta juntos encontrando soluciones juntos estamos súper abiertas a que nos contéis cómo podemos mejorar cómo queréis que sea esto a que lo creéis con nosotras y ya sabéis que nos vamos a encontrar aquí los miércoles en Problema y Solución el puesto de limonada a las 5 de la tarde en LGN Radio Adiós y que disfrutéis del día Hasta luego